0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 6월 2일 금요일 KBIC 뉴스입니다. 문체부 대변인실 디지털 소통팀은 제27회 농아인의 날을 맞이해 한국 수어 통역 서비스를 알려주는 전용 엠블럼을 최초로 디자인에 배포했다고 밝혔습니다. 엠블럼 디자인에는 농인 이모티콘 작가 구경선 씨가 재능 기부로 참여했고 최종 디자인은 한국농아인협회의 설문조사를 통해 농인들이 직접 선택했습니다. 또 전시나 공연 등 문화예술 관련 관람 정보가 있는 각종 홍보물에 농인들을 위한 수어 통역 영상 제공을 확대할 수 있도록 엠블럼 디자인을 문체부 본부와 소속 소관 공공기관에 배포해 활용하게 하는 수어와 만나다 마케팅 프로젝트도 진행합니다. 문체부 소속기관 중에서는 국립중앙박물관이 수어와 만나다 프로젝트에 참여하고 기업 중에서는 삼성전자가 처음으로 참여합니다. 문체부 강정환 대변인은 문체부는 한국 수어 담당 부처로서 공공 영역뿐 아니라 사회 전반적으로 수어 통역 서비스 제공 문화가 더욱 퍼져나가기를 바라는 마음에서 이번 수어와 만나다 프로젝트를 기획했다며 이 엠블럼 디자인을 통해 더 많은 용인이 문화와 가까워지고 청인도 수어를 통한 정보 서비스에 더 많은 관심을 두게 되길 바란다고 강조했습니다. 코로나19 이후 서울시민들의 공연, 전시 등 문화예술관람 전체 경험률은 지난해 69%로 회복세를 보이고 있으나 장애인의 경우 39%에 불과한 것으로 드러났습니다. 서울문화재단이 발표한 서울시민 문화향유 실태조사 결과를 보면 문화예술관람 경험률과 비용은 지난 1년간 평균 10만원의 문화비 지출을 통해 연평균 대략 4회에서 5회 정도 문화관람을 하지만 장애인의 경우 전체 경험률은 39.6%로 차이가 매우 컸습니다. 특히 주로 하는 여가활동으로 영상 시청은 72.5%로 다른 집단 대비 매우 높게 나타났으나 여행, 나들이, 캠핑, 스포츠 활동은 꼴찌를 기록했습니다. 디지털 콘텐츠 이용 경험을 묻는 말에 대해 장애인의 경우 영상 스트리밍, 음원 스트리밍, 게임, 웹툰, 웹소설, 오디오책, 전자북 등 전반적으로 낮았습니다. 최근 사회적 고립, 단절 등이 사회 문제로 대두되는 가운데 거짓 주변의 공공문화시설 이용률이 62.9%의 높은 수준을 보였으나 장애인은 34.8%로 이용 경험이 낮았습니다. 장애인의 베리어프리 문화관람시설 이용 의향을 묻는 질문에 응답자의 47%가 긍정으로 답했으며 다문화 이주민의 한국 문화에 대한 인식 중 한국의 문화와 자연스럽게 어울리고 있다 문항의 긍정응답이 72.2%로 높게 나타났습니다. 함께하는 장애인교원노동조합과 교육부는 오늘 오전 서울 여의도 이룸센터 누리홀에서 장애인교원의 근무조건과 근무환경 개선 내용이 담긴 총4 9개조 아흔개항의 단체협약을 체결했습니다. 장교조는 지난 2019년 7월에 창립해 같은 해 9월에 교육부에 단체교섭을 요구했고 12월 단체교섭 절차 및 방법 등에 대해 합의했지만 양측은 단체교섭 요구안을 놓고 약 3년여간 23차례에 걸쳐 실무교섭을 진행해 오다 단체협약 체결식이 성사됐습니다. 합의한 주요 내용은 장애인 교원을 위한 교육활동, 업무 수행 지원을 위한 지원인력, 보조공학기기 지원, 장애물 없는 환경조성 등 근무조건 개선, 교육행정정보시스템 및 교과서의 접근성 보장, 장애인 교원 근무여건 실태조사, 장애인식장애인교원양성제도, 임용시험장애인편의지원제도 개선입니다. 장교조 김헌용 위원장은 교섭 과정에서도 조금씩 교육부가 장애에 관해 이해하고 변화하는 모습을 볼수 있었다면서 단체 협약이 체결되는 이 순간 대한민국의 교육에는 진정한 벽화의 물결이 시작되고 있다면서 단체 협약의 의미를 평가했습니다. 이주호 교육부 장관은 우리 교육의 진정한 변화를 이끈 힘은 현장 선생님들에게 있는 만큼 선생님들이 교육활동에 전념할 수 있는 여건을 조성하고 교실 변화의 주체가 될수 있도록 지원하고자 한다면서 오늘 단체 협약 체결을 통해 교육부와 장교조 간 협력적 파트너십을 더욱 강화하고 장애인 교원들의 전담하는 현장의 목소리에도 더욱 귀를 기울이도록 하겠다고 소감을 전했습니다. 인천광역시 장애인 재활지원센터가 오는 5일부터 14일까지 인천광역시 장애인 IT 챌린지 대회 참가 선수를 모집합니다. 올해로 18회를 맞는 이번 대회는 다음달 13일 온 오프라인으로 열리고 온라인으로는 해당 학교 컴퓨터실, 특수학급이나 관련 기관에서 진행됩니다. 오프라인은 인천 재능대학교 송도 캠퍼스에서 시각장애 청소년과 성인의 경우 해광학교와 인천 시각장애 복지관에서 치러집니다. 대회 종목은 정보 활용, 파워포인트와 엑셀과 정보 검색 부분으로 나뉘며 두 부문을 합산해 등수를 냅니다. 우수한 성적을 거둔 입상자에게는 최우수상, IT챌린지상, 우수상, 장려상, 특별상, 우수학교상, 우수지도자상을 수여하고 수상한 장애청소년은 글로벌 장애청소년 IT챌린지 대회 참가 자격이 주어집니다. 경기도가 장애인의 자산 형성 기회를 제공하기 위해 추진한 장애인 누림 통장 접수 결과 모집 인원의 98.7%인 3,554명이 신청했다고 밝혔습니다. 참여자는 유사 자산 형성 사업 중복 조회 뒤 대상자로 확정되며 통장을 개설한 뒤 2년간 매달 10만 원 범위에서 장애인의 저축 액수만큼 도와 시군이 추가 지원합니다. 김능식 경기도 복지국장은 정도가 심한 장애인의 자산 형성에 보탬이 되고자 누림통장을 추진하고 있다면서 참여하는 장애인들의 자립 출발점이 되기를 기대한다고 말했습니다. 한편 지난해에는 장애인 누림통장 사업 대상 1,200명의 88.7%인 1,065명이 총 7억 5,948만 원을 매칭 지원받았습니다. 충북 충주시는 시각장애인을 위한 주민등록증 점자 스티커를 발급한다고 밝혔습니다. 이 스티커는 주민등록증 명칭이 기재된 투명한 점자 스티커를 기존 주민등록증에 부착해 사용하는 방식이라고 시는 설명했습니다. 점자 스티커는 장애 등급과 관계없이 충주의 주소를 둔만 17세 이상 시각장애인을 대상으로 발급됩니다. 시각장애인 본인은 물론 직계혈족, 배우자 등이 읍면동 행정복지센터에서 신청할 수 있으며 발급 수수료는 전액 무입니다 시는 점자 스티커가 일상 속 다양한 종류의 카드와 주민등록증 구분에 어려움을 겪는 시각장애인에게 도움이 될 것으로 기대했습니다. 정혜성 충주시 민원봉사과장은 앞으로도 민원 소외계층의 불편사항 개선을 위해 적극 노력하겠다고 말했습니다. 이상으로 6월 2일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC.